0: Gamefaces, powered by Blue. Damit herzlich willkommen zu Folge 58 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was dazugehört. Mein heutiger Gast, den kennt ihr eventuell noch, es sei denn, ihr habt so eine Art Goldfischgedächtnis und könnt euch immer nur an die letzte Folge erinnern, denn es ist Timo Schöber, den hatten wir schon mal hier, also falls ihr nicht wissen solltet, wer das ist, dann lege ich euch die Folge 56, nicht die letzte Folge 57, ans Herz. Ja, und ansonsten viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir diskutieren ein bisschen weiter wieder über E-Sport und Gaming und heute bewegen wir uns mal ein bisschen im akademischen Bereich und quatschen so über die Hochschullandschaft, über das Studium und über generell das Thema Forschung und wissenschaftliches Arbeiten im Bereich Gaming und E-Sport. Und wir, wir kennen uns schon, deswegen können wir auch ganz lax einfach jetzt weitermachen. Hallo, Timo.
1: Hallo, vielen Dank für die zweite Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Die, die durch, durchgeführte, ich drose den Leuten immer an, aber bei dir kam sie kam sie sehr schnell. Wir haben dir eine Pause, äh, eine Folgepause gegönnt. Jetzt musst, jetzt musst du schon wieder ran hier.
1: Ja, Sehr gut, macht so. immer Spaß mit euch auf jeden Fall.
0: Das ist, ich freue mich auch, dich wieder hier zu haben, weil wir haben letztes Mal schon, äh, man glaube ich, gemerkt, wir, wir konnten auf jeden Fall gut diskutieren, debattieren und generell ein bisschen über E-Sport über e und Gaming abnerden. Ja, deine Gaming-Geschichte brauchen wir nicht mehr reden, haben wir letztes Mal schon gemacht. Wir haben auch äh, generell viel über dich und deine Bücher geredet. Ähm, aber jetzt ja, jetzt wird jetzt wird's richtig smart, noch smarter, als Leute, die Bücher schreiben. Denn wir gehen in Richtung Hochschule und Studium. Und dann habe ich tatsächlich die erste wichtige Frage was ist denn eigentlich, wir haben es letztes Mal schon genannt, das Wort, was ist Ludologie? Wir wissen, es kommt vom Wortstamm ludere, was spielen heißt, mhm. aber was? Also es, es ist die Wissenschaft des Spielens, würde ich jetzt mal sagen, wenn, ich, wenn mein Latino mich jetzt ne, nicht hängen lässt. Richtig. Aber mhm. also, da kann man bestimmt noch mehr zu sagen, oder? Was genau steckt denn da so alles drin?
1: Da steckt also eine ganze Menge drin. Um, wie du schon richtig sagst, das sind die Spielwissenschaften. Und es ist so, da kannst du schon ganz, ganz früh anfangen, beim Menschen, bei der Mensch Menschwerdung kann man fast sagen, bei der menschlichen Geschichte spielen ganz viele unterschiedliche Arten von Spielen immer eine sehr große Rolle. Sein es Spiele wie zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht. Mensch ärger dich nicht basiert eigentlich auf einem mystischen Spiel, bei dem es darum geht, die irdischen Qualen sozusagen zu verlassen und in den Himmel zu kommen. Das wissen viele gar nicht, wie Mensch mhm. ärger dich nicht zum Beispiel entstanden ist. Ähm, also ganz, ganz spannend. Und diese Entwicklung zum Beispiel des äh, menschlichen Spielens untersucht die Ludologie. Das ist ein Aspekt davon. Es geht aber um alles, was mit Spielen zu tun hat. Also du kannst Spiele auch politisch betrachten, indem du zum Beispiel sagst: Haben Spiele bestimmte politische Botschaften, die vermittelt werden? Ich erinnere mich dran: Beim ersten Splinter Cell Teil, den habe ich damals auf der Xbox gespielt, und da war ich noch nicht so alt wie jetzt, also noch deutlich jünger und noch, noch nicht im Kopf noch nicht so weit wie jetzt. Und da war der große Feind im Prinzip Georgien. Und äh, die Maps, äh, die georgischen Maps sahen da auch immer alle so ein bisschen abgewrackt aus. Und ich dachte dann tatsächlich, was ist denn Georgien für ein komisches Land? Hab mich dann danach mit dem Land beschäftigt und habe festgestellt, dass das sehr, sehr viele schöne Seiten hat. Aber du siehst eben, dass wenn Spiele bestimmte Botschaften transportieren, dass das durchaus problematisch sein kann. Also auch mit sowas kann sich Ludologie beschäftigen, politisches Spielen. Dann geht's auch um Dinge wie E-Sport und Gaming weswegen wir heute hier sind. Also da geht es um so Sachen wie Gamification, dass du bestimmte Prozesse in Unternehmen oder in Hochschulen, in der Jugendarbeit, in der Pädagogik gamifizieren kannst, also quasi Mechanismen aus Spielen dem Ganzen überstülpen kannst. Und, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd im Bereich der Ludologie, ist der E-Sport, dass du dir eben anschaust, wie die Wettbewerbsorientierung beim Gaming funktioniert und welche Ableitungen sich daraus treffen lassen.
0: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, es gibt diese ganzen Bereiche, also man kann, das wissen wir ja auch mindestens seit der Folge mit Ugo Bosse, ähm, Gaming ja auch studieren. So. Und mhm. was genau sind da so die die Studiengänge oder gibt es so, gibt's so beliebte Studiengänge, gibt es quasi das BWL unter den Gaming-Studiengängen?
1: Also was äh, sehr gut angenommen wird, sind Studiengänge, die sich mit Game Design beschäftigen, wo es darum geht, eben Spiele nicht nur zu programmieren, sondern Spiele äh, zu designen, also wirklich eine Entwicklung, die dahinter steckt, um bestimmte Prozesse auch im Spiel anzustoßen. Also wie ist nicht nur das Level-Design und wie ist die Grafik und wie sind die Spielmechanismen dahinter, sondern wie möchte ich das Spiel vielleicht auch in der Community gestalten, wie sind die Kommunikationswege, welche Lernaspekte möchte ich Spielen vielleicht mitgeben, um die auch pädagogisch zu gestalten. Also gerade Game Design ist etwas, was äh, gut angenommen wird und allgemeiner gehalten dann auch die Spiele entwickeln, und bei der Spieleentwicklung geht es dann eben auch sehr viel um so Sachen wie Programmierung, um das ganze Technische dahinter, quasi hinter den eigentlichen Videospielen. Und das würde ich schon sagen, sind so die beiden Hauptstudiengänge, wenn man gerade in Deutschland sich aufs Gaming, also wirklich komplett aufs Gaming fokussieren möchte. Und es gibt noch ein eigenständiges E-Sport-Studium an der Hochschule für Angewandtes Management, das sich auch einer ziemlich guten Beliebtheit inzwischen erfreut. Und das ist im Prinzip so ähnlich wie ein Sportmanagement- Studium, bloß, dass man die rein traditionellen Sport Aspekte überwiegend, nicht komplett, aber zum überwiegenden Teil durch E-Sport-Inhalte ausgetauscht hat.
0: Da mache ich an dieser Stelle mal ganz kurz Werbung für zwei Folgen aus diesem Podcast, falls ihr Folge 23 noch nicht gehört haben solltet, mit Uke Bosse, der unter anderem äh, ja, Game Design tatsächlich auch lehrt an Universitäten, da könnt ihr mal reinhören, falls ihr mehr dazu hören wollt und lustigerweise musste ich direkt dran denken, ich muss mal gucken, es war, welche Folge war es denn? Ich glaube Folge 54. Mit QB und Hydro und äh, einer von den beiden, der tatsächlich an seiner Sporthochschule jetzt E-Sport als Sport quasi hat. Also ne, das ist nicht, nicht, dass er rangeht und Fußball spielt, sondern er ist an einer ganz klassischen, traditionellen Sporthochschule und äh, ja hat jetzt quasi E-Sport als Fach. In seinem Fall ist es Counter-Strike.
1: Ah, spannend. Ja, das ist auch äh, auch eine Möglichkeit. Also es gibt ganz viele Universitäten und Hochschulen, Fachhochschulen, äh, private Hochschulen als auch staatlich die einzelne E-Sport-Module anbieten oder einzelne Wahlpflichtfächer. Also so ein komplettes Studium E-Sport ist noch Mangelware, zumindest in Deutschland. Aber es gibt eben sehr viele Hochschulen, die bestimmte Teilaspekte des E-Sports anbieten. Also zum Beispiel die Universität, wir hatten letztes Jahr mal darüber gesprochen, das ist ja auch deine äh, akademische Heimat, äh, mhm. Europa-Universität Viadrina. Die bietet zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftswissenschaften E-Sport-Inhalte an. Also da geht es dann um Geschäftsmodelle und solche Aspekte und ähm, die Univers Universität Augsburg zum Beispiel hat eine Forschungsstelle für E-Sportrecht, also da geht es dann um Juristerei und so weiter und so fort, also sowas gibt es dann schon, aber es gibt jetzt kein eigenständiges Studium E-Sport, Jura zum Beispiel, also das gibt es nicht.
0: Und ich dachte, ich wäre an der Uni schon modern gewesen, als ich meine Bachelorarbeit über Social Media gehalten habe und damals einfach keine keine Buchquellen gefunden habe.
1: Ja, da gibt es einfach so
0: einen Studiengang da, also so ein Modul. Meine ja. Güte, schade, ja gut. Zu, zu spät, nee, zu früh angefangen zu studieren. Zu früh, um die, die coolen E-Sport-Sachen zu studieren. Aber ja, ist egal, ich habe jetzt einen, einen coolen Job und kann mit dir über sowas reden. Also Wer bin ich, dass ich mich beklage?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast, glaube ich, auch deinen Traumjob gefunden. Aber du kannst natürlich auch sagen, du möchtest noch mal, das ist, also an der Viadrina ist das ein Mastermodul, im Masterstudiengang oh, äh, International Management. Also wenn du noch mal studieren möchtest nebenbei, ich mein bist du immer herzlich schön. willkommen.
0: Aus, aus Berlin. Ich meine, ich bin damals auch gependelt, ne? also warum ist nicht? Ist nicht so weit, ja. Ist das eine vom, vom Alex, ist das eine Stunde mit dem Regio durch bis Frankfurt oder genau eine Stunde, da kann man auf jeden Fall fast drei ganze Folgen von einem Anime gucken. Ne? Und zurück dann auch nochmal und dann äh, hat man einen unglaublichen Konsum. So. Siehst
1: du? So äh, lohnt sich. <lacht>
0: und nebenbei lernt man auch noch was und irgendwann ist man am Ende furchtbar schlau, wie zum Beispiel äh, einer unserer Gäste, von dem wir auch schon mal geredet hatten, der Professor Dr. Frohböse, der an der Sporthochschule Köln, äh, ja, lehrt und uns da schon so Bereiche in den E-Sport aus Athletensicht ähm, gegeben hat. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich dazu deine Studien? Also welche Seite beleuchtest du genau, wenn du das jetzt mal so aufzählen könntest?
1: Okay, also das, womit ähm, wir uns beschäftigen, würde ich jetzt mal sagen, also die meisten ähm, Studien und Forschungsarbeiten, an denen ich beteiligt bin, das sind meistens Teamarbeiten mit mehreren Personen, meistens zusammen mit Professor Dr. Stadtmann. Und da beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Dingen. Also den, der Professor Froböse, den du angesprochen hast, ähm, der beschäftigt sich ja sehr viel mit gerade auch physiologischen Aspekten im E-Sport. Die haben ja auch das mhm. Projekt eSportWissen.de an der Sporthochschule Köln. Und an der Viadrina sind wir da tatsächlich in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Also wir haben uns zum Beispiel angeschaut, Geschäftsmodellmuster bei Fortnite, das hat auch viel mit Gaming zu tun, aber ein Aspekt dieses dieses ganzen ähm, Herumforschens, würde ich es so mal nennen, war auch der E-Sport, weil wir nämlich festgestellt haben, dass Epic Games, also der Publisher von Fortnite, ganz gezielt Mechanismen im E-Sport nutzt, ähm, gerade zu Marketingzwecken. Äh, also ich erinnere mich, dass es ganz, ganz groß in den Schlagzeilen war, Fortnite stellt das größte Preisgeld aller Zeiten bei der Weltmeisterschaft. War so auch nicht hundertprozentig richtig, muss man dazu sagen, wie Sie es da gesagt haben. Aber im Prinzip nutzen Sie eben eSport, um diese ganzen Geschäftsmodellmuster marketingtechnisch nochmal mit Leben zu füllen. Dann beschäftigen wir uns mit ähm, Teamaspekten. Also wir schauen uns an, ähm, wie kommunizieren eSport-Teams untereinander, ist Diversität in E-Sport-Teams etwas Gutes, wie oft suggeriert wird? Oder ist es vielleicht eher hinderlich? Also gerade wenn es um Sprachbarrieren zum Beispiel geht. Das betrachten wir, indem wir uns zum Beispiel anschauen, wie lange E-Sport-Teams überleben und welche Indikatoren es gibt, die diese, die diese Lebensdauer quasi beeinflussen. Dann beschäftigen wir uns mit Doping im E-Sport. Das ist ein Aspekt, zu dem wir forschen. Und ein Paper, das habe ich äh, bei Paidia veröffentlicht, also das ist das äh, Magazin für Computerspielwissenschaften an der LMU in München. Da schauen wir uns ganz genau an, wie eigentlich die Definitionsmerkmale von E-Sport Gaming und Sport sind, was nicht unerheblich ist für die Sportdiskussion, die zum E-Sport geführt wird, dass man erstmal schaut, über was spricht man eigentlich. Also du siehst, das ist so ein ganzes Sammelsurium aus unterschiedlichen Aspekten, die alle was mit E-Sport zu tun haben aber eben jetzt nicht, wie zum Beispiel an der Sporthochschule Köln, direkt einer einzigen wissenschaftlichen Disziplin zuzuordnen sind.
0: Ich muss leider mittendrin eine ganz doofe Frage stellen, wofür steht eine LMU? Mein Gehirn direkt so, ah, Latin Mutter, nee, Moment mal, falsche Uni, die ist in Halle äh, und Ludwig heißt
1: Ludwig-Maximilians-Universität.
0: Almost, ja. Almost.
1: <lacht> fast, ja. Was, was Also daran?
0: es ist wirklich fast eigentlich eins zu eins derselbe Name. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> so. Das ging äh, ja alles schon, schon alles äh, akademisch sehr hochtrabend. Würdest du sagen, dass es trotzdem die Basis, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, über den Fakt, ob E-Sport jetzt als Sport anerkannt werden muss und was da alles dran hängen würde, im Positiven als auch im Negativen. Ja. Würdest du sagen, es braucht diese Basis, dass E-Sport als Sport anerkannt wird, um wissenschaftlich richtig forschen zu können?
1: Dass E-Sport als Sport anerkannt wird, um forschen zu können, würde ich sagen, nein. Also das ist keine keine Konsequenz daraus. Forschen kannst du ja zu allem und kannst natürlich wissenschaftlich auch äh, Sachen feststellen und Erkenntnisse haben oder auch Falsifikation, also dass du sagst, bestimmte Sachen mhm. sind einfach nicht richtig und das kannst du zu allem machen, unabhängig davon, wie die politische Grundlage ist oder wie die sportpolitische Grundlage ist. Das würde ich auch äh, problematisch finden, wenn Wissenschaftler sich gerade durch die Politik vorschreiben lassen würden, wie sie, wie sie zu forschen haben. Es würde natürlich auf der anderen Seite einiges erleichtern. Also das glaube ich schon, wenn du sagst, E-Sport ist ein offiziell anerkannter Sport in Deutschland, dass das gerade bei eher konservativen Gruppen, mit denen man auch äh, zusammenarbeitet natürlich in der Wissenschaft und äh, es gibt auch viele konservative Wissenschaftler, ähm, vielleicht ein paar Hürden nimmt, sodass du leichter reinkommst mit dem Thema E-Sport. Zum Beispiel nehmen wir an, du möchtest ein E-Sport-Thema veröffentlichen und gehst zum Journal ähm, Sport und Politik zum Beispiel und sagst, ich möchte da ein E-Sport-Thema platzieren, dann würden die jetzt sagen, und das ist mir tatsächlich auch schon passiert bei einem ganz, ganz großen Journal aus Frankfurt am Main, dass die im Prinzip sagen, wir wollen kein E-Sport-Thema, weil das halt kein Sport ist, hat nichts mit Sport zu tun, das ist so, die, so hart formulieren sie es nicht, aber sie lassen es schon durchblicken und solche Hürden wären dann natürlich weg. Also, du könntest E-Sport-Themen dann beispielsweise auch in sportwissenschaftlichen Journals publizieren, weil E-Sport als Sport äh, anerkannt ist. Also, das ja, das wäre sicherlich leichter. Aber die Grundlagenforschung an sich ist komplett unabhängig von der, von der Sportpolitik.
0: Also, der, der Sporttitel quasi, die Anerkennung als richtiger Sport, wäre eher so ein, so ein Fake-Orden äh, für alte Menschen, die ja sonst nicht, weiß ich nicht, nicht auf die Zukunft klarkommen oder sowas. Aber ansonsten, prinzipiell behindert es euch nicht, dass ihr, beziehungsweise nicht, dass ihr, sondern dass E-Sport quasi immer noch so in dieser komischen Schwebe drin ist, wo niemand genau weiß, was es ist. Manche auch sagen, ist eigentlich auch egal, weil es funktioniert trotzdem, ist es ist groß genug, es braucht hm. keine Fremddefinition. Hm. Das ist gut zu wissen, dass ihr dadurch nicht behindert werdet, sondern dass es halt höchstens irgendwie ja, dazu führt, dass irgendwer seine Befindlichkeitsstörung da dadurch äußern muss, dass er sagt, das war aber kein richtiger Sport.
1: Befindlichkeitsstörung, das ist in dem Zusammenhang wirklich ein schönes Wort, das muss ich mir merken.
0: Das ist genau das, was ich mir gerade gedacht habe, wenn dann halt jemand sagt so, also ich meine, du sagst auch, die werden nicht gesagt und wir wollen das nicht, das ist kein E-Sport, aber natürlich drücken die das so nicht aus, aber im Endeffekt ist es dann halt eine diplomatische Version von exakt diesem Inhalt und am Ende kommt es darauf Absolut. an, was passiert, Absolut. beziehungsweise was eben nicht passiert, so und das würde ich einfach als Befindlichkeitsstörung, ja? das ist eine komische, komische Ego-Nummer, aber gut, anderes Thema, alte Menschen, ha, ah, old oh <lacht> <Gott. lacht> Hast du Hast du eigentlich was, äh, was du sagst, was du in deinen Seminaren so als erstes sagst? Also hast du so einen, so einen Opener zu so einem Robin Williams-Moment wie in Dead Poets Society, wie heißt denn auf Deutsch, Club der Toten Dichter? Oder irgendein so Mantra, was du immer wieder sagst, wo du sagst, das ist so in der Gaming-Forschung, in der E-Sport-Forschung e so, das, was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben muss?
1: Ja, also was ich äh, grundsätzlich in der ersten Vorlesung mache und die erste Vorlesung ist so eine Einstiegsvorlesung, weil du hast tatsächlich unter den Studierenden natürlich Menschen, äh, die sehen, oh ein E-Sport-Wahlpflichtfach zum Beispiel oder ein E-Sport-Modul, das würde ich gerne machen und da sind die Motivationslagen sehr unterschiedlich. Also es gibt Studierende, die sehr tief im Thema E-Sport drin sind und das super finden, dass eins ihre Herzensthemen an der, an der Hochschule gelehrt wird. Dann hast du aber auch Studierende, die sagen, ich habe schon mal was von E-Sport gehört, aber ich habe keine Ahnung von dem Thema und möchte was dazulernen. Und diese große Spannweite an, an Wissen von wirklich schon Experten, die da mit sind unter den Studierenden zu komplett Neuling, die musst du ja erstmal so ein bisschen auffangen. In, zumindest in den ersten ein, zwei Vorlesungen. Und was ich als mit als erstes mitgebe, ist die Unterscheidung zwischen Gaming und E-Sport. Weil das nicht nur in der Wissenschaft, äh, sondern auch im gesellschaftlichen und politischen Diskurs, und das merke ich auch bei den Studierenden, das ist, was am häufigsten falsch gemacht wird. Nämlich E-Sport und Gaming werden von gefühlt 90% Prozent der deutschen Bevölkerung miteinander vermengt und gleichgesetzt. Obwohl das ja inhaltlich und auch definitionsgemäß zwei unterschiedliche Dinge sind. Also klar, E-Sport ist ein Teil vom Gaming, aber E-Sport hat halt auch sehr viele Schnittmengen mit dem Sport, mit dem traditionellen Sport, gehört also in beide Welten, wohingegen Gaming sehr wenig mit dem Sport gemein hat. Und äh, diese unterschiedlichen Definitionen, gerade auch anhand einzelner Definitionsmerkmale aufzuzeigen, das ist das, was ich in der ersten Vorlesung mache, ähm, daneben natürlich frage ich ab, wie der Vorkenntnisstand ist und so weiter. Also das auch. Aber gerade diese Unterscheidung Gaming und E-Sport, das möchte ich, dass das auf jeden Fall jeder der Studierenden mitgenommen hat, wenn dann die Vorlesungen vorbei sind.
0: Das ist also ein bisschen so, als würdest du irgendwie Champions League äh, mit Kiddies, die auf dem Bolzplatz rumballern, vergleichst.
1: Genau, absolut und das passiert aber tatsächlich und, und das Problem ist, dass die Vorurteile, die dem E-Sport entgegengebracht werden, häufig Vorurteile sind, die eigentlich Gaming meinen und nicht E-Sport und beim Gaming sind sie übrigens auch deplatziert, also Vorurteile sind ja immer eher Mumpitz in aller Regel, aber beim E-Sport treffen sie halt noch weniger zu als beim Gaming. Und das sind äh, Dinge, die dann schon deutlich auch in der Vorlesung angesprochen werden müssen, dass eben diese Differenzierung, das ist so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, das eine ist eben sehr leistungsorientiert, wo es auch um Leistungssportler-Mentalitäten geht, um das stetige Arbeiten an sich selbst und auch das äh, Lernen von Fertigkeiten und den Ausbau von Fähigkeiten. Und beim Gaming geht es eher, es gibt auch äh, ambitionierte Gamer, keine Frage, aber da fehlt dann häufig dieser, dieser große Schritt Richtung Wettbewerbsorientierung mit allen Aspekten, die eben dazugehören. Und diese Unterscheidung ist da ganz, ganz wichtig. Also der Vergleich, den du gebracht hast mit dem Bolzplatz und der Champions League, der ist da schon sehr treffend.
0: Ich meine, es gibt natürlich bestimmt auch irgendwo, ich könnte jetzt hier bei mir auf den nächstbesten Fußballplatz gehen oder da turnt so ein, so ein sechsjähriger Ronaldo rum. Ja. Und das hast du auch in einer CSGO-Lobby, wo dann vielleicht irgendwo ein 13-Jähriger ist, der einfach komplett alles aus dem Leben rasiert. Hm. Aber... Da muss es dann entweder jemanden geben, der sagt, yo, hast du Bock, dass wir das fördern? Oder der sagt, nö, ich bin einfach gut, es macht Spaß, fertig, danke. Und dann ist das halt weiterhin Gaming, bzw. Bolzen. Und, äh, ja, der Unterschied zum E-Sport, beziehungsweise zum, zur Champions League oder zum Großhalten, Großverein ist dann wahrscheinlich genau diese Mentalität zu sagen, yo, ich möchte auch noch, noch besser werden. Ich möchte der Beste sein oder zu den Besten gehören. Und nicht nur einfach mein Talent hier haben und so aus Spaß vor mich hinkicken. Was ja auch, ne, ist ja nichts Schlimmes daran, aber, Nö. Das wäre dann der Unterschied, dass man eben sagt, yo, ich mach da was draus oder nö, bräuch ich nicht, habe ich andere Sachen zu tun.
1: Genau, das ist das ist der Hauptunterschied. Also das, was du gerade angesprochen hast, absolut. Also Gaming ist ja nichts nicht Schlechtes, also es ist ja absolut in Ordnung, wenn jemand sagt, ich spiele aus Spaß an der Freude. Ich bin selbst inzwischen reiner Gamer, also ich bin kein E-Sportler mehr, dafür bin ich auch viel zu alt, um da noch mitzuhalten. Aber Uh, Gaming, Gaming ist natürlich was Schönes. Also da geht es ja auch um, ich spiele inzwischen auch gerne Einzelspielerspiele, die ich früher gar nicht gespielt habe, einfach um Welten zu erkunden und einer Storyline zu folgen. Das hätte ich früher nicht gemacht oder nur ganz wenig. Bei Spielen wie Zelda oder so vielleicht, weil die einfach herausragend gut sind. Da habe ich das auch schon früher gemacht, aber in der Regel habe ich Multiplayer-Spiele gespielt. Und deswegen kann ich dem Gaming ganz, ganz viel abgewinnen. Aber es ist eben wichtig, diese Unterscheidung zu machen, uh, um auch deutlich zu zeigen, wo, wo das Studium dann eben auch hingeht, dass es eben nicht Richtung Game-Design geht oder Spieleentwicklung, sondern dass ein E-Sport-Studium eben andere Schwerpunkte hat.
0: Jetzt könnte man auch an der Stelle natürlich ewig abdriften und einfach anfangen, darüber zu reden, warum denn auch Gaming vielleicht das, das beste Unterhaltungsgut überhaupt ist, weil es halt so die Vorzüge von allen anderen Unterhaltungsgütern wie Lesen, Fernsehen, was weiß ich, was vereint, aber ja, das ist absolut. da, da mache ich eine Solo-Folge, eine Solo wo ich einfach die ganze Zeit hier sitze, die ganze Zeit vor mich hinschwafel und alle so, ja, ja, oh geil, oh, Videospiele, oh, nein. <lacht> So. Nee, wir wollen, ja, wenn wir uns schon jemanden einladen, der so viel Ahnung hat wie du, dann reden wir natürlich auch über die über die Themen, die ich alleine hier definitiv nicht covern könnte und äh, ich denke, wir, wir gehen mal rüber in den in den Teil mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, weil das ist, ich finde das prinzipiell interessant, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, weil das ja auch so ein Prozess ist, den vielleicht viele Leute nicht verstehen, wie Menschen zu Erkenntnissen kommen, mhm. aber vielleicht für die, für das ein bisschen zu trocken ist, ja, wir garnieren das jetzt mit, mit E-Sport und mit Gaming. Und auf einmal ist es interessant. So easy, ja Rein, reingeschummelt die Informationen in euer Gehirn, <lacht> einfach ausgetrickst. Ähm, ja, wie muss man sich denn sowas aufstellen, wenn äh, aufstellen? Wie muss man sich denn sowas vorstellen, wenn ihr so, eine, so einen Studienaufbau vor euch habt? Also wenn ihr quasi irgendein neues Thema erforschen müsst, wie geht das los?
1: Also, erstmal fangen wir damit an, dass wir wir lesen natürlich viel zum E-Sport und Gaming, ähm, weil uns das einfach interessiert, weil es ein Thema ist, das wir schön finden. Und wenn wir da feststellen, dass es zum Beispiel bestimmte Problemlagen gibt oder dass Behauptungen aufgestellt werden, die nicht äh, evaluierbar sind oder die eben nicht äh, Beweis, äh, keiner Beweisführung zugrunde liegt sozusagen. Und da entwickelt sich dann ein Thema über eine bestimmte Zeit. Oder wir sagen, es gibt vielleicht aus einem anderen wissenschaftlichen Feld, das mit E-Sport gar nichts zu tun hat, Erkenntnisse und wir möchten diese Erkenntnisse gerne auf den E-Sport übertragen. Oder schauen, ist es überhaupt auf den E-Sport übertragbar? Oder auch nicht. Oder ist etwas aus dem E-Sport auf andere Forschungsfelder übertragbar? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wenn so ein Thema gefunden ist, und das ist ganz oft der fast schon der schwerste Part an dem Ganzen, ein, ein sinnvolles Thema zu finden, das sich dann auch gut untersuchen lässt, dann fangen wir eben an, uns erstmal den Theorie-Teil anzuschauen. Nehmen wir also das als vielleicht als Beispiel das paidia paper zu den Definitionen. Da haben wir uns dann im Vorfeld ganz viel mit Definitionstheorie beschäftigt. Wir hatten in der letzten Folge ja einmal über Karl Popper gesprochen, wo mhm. es um das Paradoxon bezüglich der Toleranz geht, wenn ging, ich mich genau. recht erinnere. Ja, genau. Und Karl Popper ist zum Beispiel jemand, der bei Definitionen gesagt hat, das ist nur, dass wir gar nicht einen Begriff definieren, sondern, dass die Definition sich daraus ergibt, wie wir den Begriff verwenden. Und das kannst du zum Beispiel gut, wenn du sagst, du möchtest E-Sport definieren und schaust dir an, wenn Menschen den Begriff E-Sport benutzen, was, was meinen sie denn damit, wenn sie den Begriff benutzen? Oder in welchem Zusammenhang be benutzen sie den Begriff? Und das sind so Dinge, die kannst du bei so einem Definitionspaper zum Beispiel gut betrachten. Also, in der Theorie schaust du dir Karl Popper an, und liest seine Werke, gerade zu der Definitionstheorie und schaust dann, wie kannst du diesen Teil auf den E-Sport übertragen, wenn du E-Sport definieren möchtest. Und das kannst du eben bei ganz vielen äh, Definitionen machen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Definitionen. Und diese Übertragung dann eben zu machen, da geht es dann Richtung, Richtung tatsächlicher E-Sport-Forschung. Also da überträgst du quasi die Definitionstheorie auf den E-Sport. Und dann machst du Ableitung natürlich und am, im besten Fall hast du am Schluss, am Ende der der wissenschaftlichen Betrachtung ein Ergebnis, bei dem du sagst, meistens ist das kein schwarz und weiß, also dass du jetzt sagst, ja ist so oder ja ist nicht so, das gibt es auch, aber ist eher selten, sondern da gibt es dann eher, gibt's eher eine Tendenz, dass du sagst, es zeichnet sich ab oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es so ist und daraus resultieren kannst du dann sagen, wir gehen davon aus, das ist so. Ein anderes Beispiel, das vielleicht gut ist, ist das Fortnite-Paper, das wir hatten, weil das auch ein Paper ist, das sehr große Wellen geschlagen hat. Also auf Basis des Papiers ist Epic Games tatsächlich sogar in den USA verklagt worden von Verbraucherschützern. Also das ist, äh, hat erstaunlich hohe Wellen was, geschlagen. Was war die Klage da? Ähm, also Fortnite arbeitet, wie viele andere äh, Videospielehersteller, mit einer sogenannten Geldwertillusion. Bedeutet, in der Regel ist es ja bei Videospielen, das kennst du ja auch bei Mikrotransaktionen, nicht so, dass da steht, ein Skin kostet 15 Euro, sondern du kaufst dir erstmal eine Ingame-Währung, also bei Fortnite zum Beispiel V-Bucks. V-Bucks, ja. Genau, und mit der Währung kaufst du dann die Skins. Und das ist eine Geldwertillusion, gerade bei Kindern und Jugendlichen, weil du diese Rückrechnung von... V-Bucks in Echtgeld nur schwer machen kannst. Das macht Fortnite und auch, oder Epic Games und auch andere Hersteller sehr geschickt, weil sie natürlich den Umrechnungskurs besonders schwer gestalten, so dass du im, das im Kopfrechner nicht so schnell machen kannst.
0: Ja, es sind irgendwie 25 Euro für 3483 Goldmünzen.
1: So ungefähr. So. Genau, genau. Und sie arbeiten noch mit dem sogenannten Überpari. Überpari bedeutet, dass du zum Beispiel 10 Euro ausgibst und du bekommst aber 2000 Ingame-Währung. Das heißt, der Betrag der Ingame-Währung ist deutlich höher als das Geld, das du ausgegeben hast. Und damit, äh, und das ist wissenschaftlich gut untersucht, funktioniert das Gehirn des Menschen so, dass du denkst, aufgrund dessen ist das, was du mit dem V-Bucks in dem Fall dann kaufst, besonders günstig. Also dein Gehirn denkt, du gibst gar nicht so viel Geld aus. Um, und das ist eben alles zusammen. Wenn du es alles zusammen nimmst, auch noch andere Dinge, äh, ist das eine Geldwertillusion, nennt sich das. Und da haben die Verbraucherschützer in den USA eben gesagt, also gerade weil Kinder und Jugendliche, wo das Gehirn ja noch nicht so ausgereift ist wie bei Erwachsenen, die kriegen das noch viel, viel schlechter hin, äh, diese, Rück diese Rückrechnung ins Echtgeld. Und deswegen äh, haben die da Klage eingereicht in, in Kalifornien gegen Epic Games.
0: Okay. Krass. Und das basierte unter anderem mit auf eurem Paper.
1: Genau, wir sind da in der Klageschrift mit zitiert. Oh, wow. Fanden wir auch super spannend. Das war ja gar nicht unsere Intention.
0: aber Nö, aber ist doch geil, wenn ein wissenschaftliches Paper nicht nur dazu führt, dass, dass irgendwer neue Erkenntnisse hat, sondern dass tatsächlich eventuell in dem Fall sogar was Gutes daraus resultieren kann.
1: Genau, das war auch das, was uns so gefreut hat. Also oft ist es ja mit Wissenschaft so, das ist jetzt nicht unser Anspruch, ähm, aber oft ist es mit Wissenschaft leider so, dass da Papiere geschrieben werden, die werden dann veröffentlicht und danach sind sie halt weg. Aus den Köpfen. Und unser Anspruch ist es ja schon, dass wir Wissenschaft so machen möchten, dass da auch ein Wissenstransfer stattfindet und im besten Fall natürlich auch nicht nur eine Erkenntnis, wie du ganz richtig sagst, sondern no, eben noch mehr auch eine praktische Ableitung. Und das ist wäre dann zum Beispiel so eine, so eine Klage, wo dann eben festgestellt worden ist, dass tatsächlich Kinder manipuliert werden. Kann man zumindest so interpretieren.
0: Würde ich zumindest auf jeden Fall so mit unterschreiben, ja.
1: Ja, sehr gut. Das, das ist schon mal gut zu hören. Das ist immer wichtig, dass dann, dass die Erklärung vielleicht auch so ist, dass das dass direkt verstanden wird. So, Das freut mich immer. Das ist immer dass, auch, dass
0: auch nicht Wissenschaftler sagen können, oh ja, that's some evil shit.
1: Ja, oder was heißt nicht Wissenschaftler, aber ich sag mal Leute, die das Paper nicht geschrieben haben. Also wenn mir irgendjemand, weiß ich nicht, zu einem sportwissenschaftlichen Paper was erzählt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn er mir das so erklärt, dass ich es nach drei Minuten verstanden habe und nicht selber Sportwissenschaftler sein muss. Dafür bin ich da viel zu wenig in dem Thema drin.
0: So, auch wieder so Wir ich. können halt nicht alle Sportwissenschaftler sein, schade eigentlich, aber ist halt so. Ja, so läuft halt so. die Welt. Apropos so praktisch, ich finde es ich übrigens praktisch, dass es ein bisschen so wirkt, als hättest du mein Skript vor deinen Augen, weil du die, äh, die Frage, welche Erkenntnisse man aus der Forschung äh, in die Gaming-Welt übertragen könnte und andersrum und welche man aus der Gaming-Welt in die Welt des normalen Sports übertragen könnte, also normalen, des äh, traditionellen Sports übertragen könnte, quasi gerade eben schon so mitbeantwortet hast. Ich mache mal kurz ein Häkchen. So, fertig. <lacht> Nächste Frage. Und zwar, äh, wo wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen international, auch wenn es nicht um die Forschung ging, sondern darum, dass euer Paper aus Deutschland in Amerika Wellen geschlagen hat. Äh, aber wo wir beim Thema Internationalität sind, wir hatten letztes Mal schon davon gesprochen, dass natürlich Gaming äh, einfach kulturell ganz anders angesiedelt ist in anderen Ländern und wir in Deutschland nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch im Gaming einfach millennia hinterherhängen. Ähm, wie ist es in der Forschung? Ist es da auch so, dass der Forschungsstand in, in Asien, hätte ich jetzt zum Beispiel, also Korea als Beispiel, oder auch in, in NA irgendwie größer oder weiter oder weiter vorne ist als der Deutsche? Oder können wir da mithalten?
1: Also, ich finde, dass Deutschland inzwischen, gerade was die Hochschullandschaft und die Forschung angeht, einiges aufholt. Gerade durch Projekte, also an der Viadrina, äh, dann in Augsburg, in Siegen, da gibt es ein äh, Gaming Lab, in Berlin gibt es ein Game Lab, äh, es gibt die Sporthochschule in Köln und so weiter und so fort. Äh, vielleicht eine E-Sport Akademie, sogar in, an der Fachhochschule Westküste in Heide. Also es gibt da sehr viele Projekte, die angedacht sind oder angedacht gewesen sind und da holt Deutschland viel auf. Wenn du dich beschäftigst und auf Quellensuche gehst sozusagen für den E-Sport und möchtest da ein wissenschaftliches Paper zu schreiben, wirst du feststellen, dass das meiste englischsprachig ist, also findest sehr wenig in deutscher Sprache und das meiste stammt auch nicht aus Deutschland. Schwerpunktländer würde ich sagen, sind, wie du ganz richtig sagst, Südkorea, China und die USA. Bei den USA muss man natürlich dazu auch sagen, dass sie eine herausragend gute Hochschullandschaft haben. Also gerade was äh, wirklich Spitzenforschung angeht. Äh, da kann Deutschland auch abseits vom E-Sport nur schwer mithalten an vielen Stellen. Um, und in, in Europa sehe ich ganz viel in Großbritannien. Da wird sehr viel in Großbritannien geforscht. Da ist jetzt auch ein Journal sogar extra für E-Sport gegründet worden. Ich glaube an der University of Leeds, das International Journal of e wo ganz gezielt, da hat man nämlich gesagt, äh, was ich von angesprochen hatte mit den Sportjournals, die haben das auch festgestellt, dass man nicht in Sportjournals reinkommt. Da haben gesagt, da machen wir eben ein eigenes E-Sports-Journal. Und da kommen dann die E-Sports-Paper hin. Also finde ich finde ich sehr schön. Und sowas fehlt in Deutschland noch so ein bisschen. Es gibt... Unter anderem die Spoprax nennt sich das in Deutschland noch. Das ist eine juristische Zeitschrift für Sportrecht und für E-Sportrecht. Das sagen sie ganz explizit und das steht auch so auf der Zeitschrift mit drauf. Also auch sowas gibt es inzwischen. Deutschland bewegt sich da an sehr vielen Stellen, an sehr vielen Stellen auch in, in eine gute Richtung. Um, international auch. Äh, der Dr. Tobias Scholz hat äh, die das eSport Research Network gegründet, unter anderem Nepomuk Nothelfer und vielen anderen äh, Forschern aus auch auch aus Deutschland, aber auch international. Ich bin da auch Mitglied. Und auch solche Initiativen werden aus Deutschland heraus gegründet. Also du sie dass die Entwicklung inzwischen gut ist. Ich würde, was wirklich E-Sport-Forschung angeht, Deutschland inzwischen schon in den Top Ten der Welt sehen. Gerade was den Output angeht. Also da sind wir schon auf einem ganz guten Weg inzwischen.
0: Das ist schön zu hören. Das ist interessant zu sehen, übrigens, dass äh, manche, manche Teile, ja, sagen wir sowas, so wie äh, konservative, alte, eventuell Printmedien, sich so ein bisschen verwehren. Und dann hast du andere, äh, andere Abteilungen, vielleicht auch die, wo einfach auch ein bisschen Kohle liegt die sich äh, ja der Neuheit nicht verschließen. Das sind eben so Sachen, wie du gerade gesagt hast, die Jura-Landschaft oder auch äh, die letzte Folge, ja Folge 57 mit Tobias Staat, dem Steuerberater, der sich auch spezialisiert nicht auf E-Sport, aber so aufs Influencer und Content Creator-Tum oder mhm. manche manche andere äh, ja Personen in verschiedensten anderen Positionen immer noch mit dem Kopf schütteln oder sich denken, so was was soll das sein? Dieses Internet, keine Ahnung, eigentlich <lacht> von gehört. Muss ich mal kurz bei bei Doro Bär nachfragen, was das ist. Ja. Aber gut.
1: Ja, vielleicht eine Lanze möchte ich dir ganz kurz brechen, soll jetzt keine ja, Werbung richtig. sein, aber ich habe eine sehr, sehr schöne Erfahrung auch gemacht und zwar mit dem Meier Meier Verlag, wir hatten ja letztes Mal über Schreiben gesprochen mhm. und der Meier Meyer Verlag ist der größte Sportverlag in Europa, also das ist schon ein großer traditioneller Verlag. Und da haben wir ja auch unsere E-Sport-Bücher inzwischen platziert, also zumindest die neueren, weil die eben ganz genau das, was du gesagt hast, festgestellt haben, dass sie eben in dieses neue, moderne Thema rein möchten. Und ich meine, das ist ein Sportverlag. Und dass ein Sportverlag von sich aus sagt, sie möchten dieses Thema gern bei sich haben, das finde ich schon herausragend. Also es gibt auch einen in eher traditionellen Medien wie einem Printverlag inzwischen durchaus auch einen Wandel. Also auch das vielleicht so als kleines positives
0: Signal. Hilft wahrscheinlich dann auch, wenn zum Beispiel ein traditioneller Fußballverein wie Schalke jetzt ja dann nicht mehr, aber äh, ne, ein League of Legends Team hat. Das sendet ja auch irgendwo eine Nachricht nach außen.
1: Absolut, das ist äh, wichtig. Und mal bei Schalke, das ist ein sehr gutes Beispiel von dir. Bei Schalke muss man sagen, dass der Tim Reichert und Team in Schalke, was die E-Sport-Abteilung angeht, eine herausragende Arbeit geleistet haben. Das siehst du ja auch daran, dass sie das Team, ich glaube, für 26, irgendwas Millionen dann verkauft haben, weil die Fußballer ja in die zweite Bundesliga abgestiegen sind und der Verein irgendwie liquide bleiben musste. Und dafür hat der Verein dann unter anderem die E-Sport-Abteilung und den äh, League of Legends-Slot äh, verkauft. Ähm, aber du siehst eben, dass diese Arbeit, die da geleistet wird, einerseits gut ist und andererseits, und das ist das, was du angesprochen hast, sind solche Vereine natürlich hervorragende Transporteure des E-Sport hinein in diese traditionelle Sportwelt mit diesen ganzen Nischen, die links und rechts davon sind. Also absolut richtig, das ist ein sehr, sehr wichtiges Instrumentarium dafür, um E-Sport zu
0: transportieren. Du hast gerade eben von deinem Buch geredet, ein Buch über das wir letzte Folge, vorletzte Folge, Entschuldigung, in der letzten Folge mit dir, äh, auch schon ausreichend geredet, oder nicht ausreichend, aber schon auf jeden Fall viel geredet haben. Für die, die es vergessen haben, ja, Amazon Bestseller Bildschirmathleten. Habe ich es noch nicht gelesen, ja, weil ich verrate euch jetzt mal, die letzte Episode mit der Aufnahme, die ist noch gar nicht so lange her, ich habe nicht so viel Zeit, ja, aber egal, <lacht> ähm, kommt komm noch. Ähm, ja, würdest du sagen, das ist jetzt mittlerweile auch an verschiedenen Hochschulen gelistet und deine... Idee oder deine Intention dahinter war ja, dass du sagst, du machst damit jetzt, also du würdest gerne, wenn alles gut läuft, das Grundlagenbuch zum Thema E-Sport schreiben, weil es einfach noch nichts gibt. Hm. Glaubst du, du hast es geschafft? Also denkst du, man kriegt, äh, wenn man sich noch unsicher ist, wenn man in diesem Bereich studieren, arbeiten, sich generell in seinem Leben aufhalten will, kriegt man über dieses Buch so den, den Einblick? Ist jetzt natürlich blöd, sein eigenes Buch so zu loben, aber ich vertraue dir jetzt mal, dass du dass du da ehrlich bist.
1: Also es war auf jeden Fall mein Ziel, das zu tun. Ob das geklappt hat, das müssen tatsächlich die Leser entscheiden. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Was ich mich, worüber ich mich natürlich freue, ist das, was du angesprochen hast, dass es von Hochschulbibliotheken angeworben wird. Also es ist nicht so, dass ich das Buch da hinschicke und sage, pack das mal bei euch ins Regal. Sondern es wird von den Hochschulen selbst angeworben. Und das freut mich natürlich. Weil ich weiß, und das ist das, was mir am wichtigsten ist, dass Studierende und Studierende haben häufig ja auch nicht so viel Geld, äh, sich das Buch jetzt nicht irgendwo kaufen müssen, sondern die können in ihre Hochschulbibliothek gehen und das steht dann halt da, können sie es ausleihen und benutzen und bringt es wieder zurück. Und dann hat der nächste Studierende eine Chance, der sich mit E-Sport beschäftigen möchte. Und das ist genau das, was ich wollte. Also ich wollte, dass es möglichst vielen Menschen einfach zur Verfügung gestellt wird. Das war mein Ziel. Und wenn, wenn das ein Teilerfolg war, dann würde ich das bejahen. Weil das sehe ich ja an ja, den dann. Hochschulbibliotheken. Aber ob das jetzt von der Qualität her, das müssen wirklich die Leser entscheiden. Das würde ich mir da jetzt nicht Ich habe mein Bestes versucht, das so zu machen. Aber ob es geklappt hat, das würde ich dann Vielleicht Freue ich mich natürlich ich über Feedback ja, von, von Leuten, die es gelesen ja, haben.
0: Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Bücher-Podcast Bücher oder so. Ich habe schon mal einen mitproduziert. Vielleicht kann ich Jürgen Kuttner noch dazu kriegen, einen mit mir zu moderieren. Mal schauen. Ähm ja, nee, aber dann äh, kann ich dir, wenn ich dann irgendwann mal dazu gekommen bin, das zu lesen, auch eine Review dalassen. Aber ich denke, in dem Moment, wenn sowas in einer Uni-Bibliothek steht oder in einer Hochschulbibliothek, ist das ja auch für Leute, die eventuell Hausarbeiten oder auch dann Bachelor und Masterarbeiten zu dem Thema schreiben, eine Quelle, wo man sagen kann, die wird wohl schon safe sein. Ähm, und selbst wenn das, was da drin sein sollte, nicht ganz stimmt, dann kann man daraus vielleicht trotzdem irgendwie Thesen und Antithesen stellen. Und äh, na, dann ist das akademisch gesehen alles irgendwie korrekt und amtlich. Genau, absolut. Ähm, muss man eigentlich, wenn man wissenschaftlich arbeitet, alles immer veröffentlichen? Also ich meine, du bist ja an, einer, an, an mehreren Hochschulen. Gibt es da irgendwie einen Zwang, dass man sagt, wenn das mit bestimmten Geldern gemacht wurde, muss das auch veröffentlicht werden? Oder könnt ihr auch mittendrin sagen, ja, war eine schöne Idee, äh, hat nicht funktioniert, tschüss. Das haben wir tatsächlich schon gehabt. Also wir hatten
1: schon ein Paper, wo wir eine Untersuchung gemacht haben und haben eben festgestellt, dass die Erkenntnisse, die wir daraus ableiten können, einfach zu gering sind. Also Was eine Idee das Was waren das für hatten? Themen?
0: Bitte. Hast du noch so ein Thema irgendwie auf, auf Tasche gerade, wo du sagst, dass da wolltet ihr was gucken und habt es nicht ja, bestätigen oder verneinigen Ja, können? Also,
1: Genau, also wir hatten ein Paper, wo es so um Teamdynamiken ging und um Kommunikation. Und da haben wir festgestellt, dass das, was wir eben damit sagen oder was wir angenommen haben, wie es ist, äh, nicht zutreffend war. Ähm, und äh, dass die Erkenntnisse, also gerade auch auf Zahlenbasis, äh, zu gering gewesen sind. Und da haben wir dann eben gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, das Paper zu veröffentlichen, weil da eben kein Erkenntnisgewinn ist für den Leser. Äh, der liest dann 20 Seiten und am Ende denkt er, ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das Paper veröffentlicht habt, aber im Prinzip wussten wir das ja schon vorher. Oder wussten es auch nicht vorher, weil eigentlich ja nichts da ist als Ergebnis. Ähm, aber da sagen wir dann natürlich, das veröffentlichen wir nicht. Ähm, es gibt da keinen Druck. Also es ist jetzt kein nicht, dass jemand im Rücken steht und sagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Das gibt es jetzt nicht. Ich mache es ja auch nicht beruflich mit mit der Forschung. Das ist ja alles äh, mehr oder minder in Anführungsstrichen Hobby oder Nebenberuf. Nehmen wir es mal Nebenberuf. Und ähm, insofern gibt es da keinen Zwang, veröffentlichen zu müssen. Unser Anspruch ist es, zu veröffentlichen, wenn wir wirklich einen Erkenntnisgewinn haben. Und wenn wir sagen, die Veröffentlichung ist ein Mehrwert für die wissenschaftliche Welt, dann veröffentlichen wir. Ähm, ansonsten würden wir es tatsächlich dann auch sein so lassen.
0: Okay. Du machst die Arbeit ja aber auch nicht nur an den Hochschulen, sondern auch bei der Denkfabrik eSportionary, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich denke schon, oder? eSportionary, genau. Genau, da bist du, da bist du Leiter. Ähm, was ist so eine Denkfabrik? Es ist einfach so ein Think Tank, wo sich quasi Leute in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen in den Raum setzen und dann wird gebrainstormt und dann kommt am Ende... Bei Glück was, was Gutes, Schlaues raus oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Zu ähnlich, ja. Also das fasst es schon ziemlich gut zusammen, was du gesagt hast. Also im Prinzip ist es, wir haben halt festgestellt, dass im E-Sport sehr viel geschrieben wird, sowohl von E-Sport-Seite als auch von Massenmedien und sehr viel davon einfach nicht fundiert ist. Und unser Ziel ist es, das komplette Thema zu fundieren, gar nicht unbedingt hochwissenschaftlich, sondern eher auf Basis von hochwissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern eher das Thema zu transportieren und vor allen Dingen in die Gesellschaft zu tragen. Aber eben auf Basis von wissenschaftlicher Fundierung. Ähm, und da sind wir an unterschiedlichen Projekten äh, mit beteiligt, wo wir, also gerade auch wenn es um die Veröffentlichung von äh, Wissen geht, ähm, und äh, das ist so das Steckenpferd von uns. Also das Wissen zu transportieren, gerade in die Gesellschaft und vor allen Dingen in den Teil der Gesellschaft, der bisher wenige Berührungspunkte mit E-Sport hat. Aber das, was du gesagt hast, äh, fasst es ganz gut zusammen. Also es ist ein Think Tank, der ähm, schon... Pro E-Sport ist, da sind wir auch natürlich transparent und offen. Wir sind alle Leute, die aus dem E-Sport kommen. Aber wir sind eben jetzt nicht, und da hatten wir auch bei der letzten Folge auch drüber gesprochen, dass es eben negative Aspekte beim E-Sport gibt. Wir hatten beim letzten Mal einige aufgezählt. Ein negativer Aspekt, der mir im Nachgang noch eingefallen ist, ist so ein bisschen dieses Blendertum im E-Sport. Also mhm. jeder ist Chief Executive Officer, also CEO. Ich glaube, es gibt mehr CEOs im E-Sport als normale Mitarbeiter, gefühlt. Das ist natürlich auch ein negativer Aspekt, macht den E-Sport an vielen Stellen auch unglaubwürdig. Und auch solche Dinge transportieren wir in die Gesellschaft, um eben Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und zu zeigen, mh, vielleicht sind so die ein oder anderen Dinge im E-Sport verbesserungswürdig, um dann eben auch in der Gesellschaft ein besseres Standing zu haben. Das sind so die Aufgaben, die wir wahrnehmen.
0: Wie unterscheiden sich quasi die die Forschungen, die ihr da macht, zu den Forschungen, die du an den Hochschulen machst?
1: Die Forschungen an den Hochschulen sind äh, deutlich äh, wissenschaftlicher, in Anführungsstrichen. Also das, was wir bei eSportionary machen, geht eher Richtung Populärwissenschaft, eben das Wissenschaftliche so zu transportieren, dass es für jeden erfahrbar wird und eben nicht, ich sag mal, Doktorandendeutsch ist oder Professorendeutsch, sondern wirklich mhm. normales Sprech, wie wir uns jetzt auch unterhalten. Und das ist äh, unsere, unsere Hauptaufgabe. Also wir sichten eher Forschung und interpretieren Forschung als Selbstforschung zu
0: betreiben. Ihr macht die Schnittstelle zwischen krassem äh, Informationsnerd und Menschen, der sich für ein Thema interessiert, aber nicht zwingend das Thema studiert hat.
1: Das ist äh, sehr, sehr gut zusammengefasst, ja. Da würde ich uns schon sehen. Also wir machen teilweise auch selbst ein bisschen Forschung, aber das geht jetzt nicht so tief wie an den Universitäten oder an den Hochschulen.
0: Was sind da so die jüngsten Erkenntnisse? wo du sagen kannst, das ist jetzt so was, wo wir letztes Mal uns unterhalten haben und gesagt haben, oh, das da müssen wir ein Paper zu schreiben.
1: Ja, also womit wir uns viel beschäftigen, ist das Verbandswesen, sowohl im Sport als auch im E-Sport. Und wo wir eben sagen, äh, dass es im E-Sport einige Verbesserungspotenziale gibt. Äh, es sind jetzt auch positive Signale gesendet worden. Also es sind zum Beispiel zwei Landesverbände im E-Sport gegründet worden. Also das ist wichtig, um sich an diese dreigliedrige Verbandsstruktur des traditionellen Sports ein bisschen anzunähern, um eben auch da die Hürden zum traditionellen Sport zu nehmen. Und ansonsten beschäftigen wir uns sehr viel mit politischen Themen. Also wir haben über Anerkennung gesprochen, wir haben über die Abgabenordnung gesprochen, über Gemeinnützigkeit, über Wege dorthin. Und das sind so ein bisschen die Themen, die wir gerade angehen. Jetzt auch gerade im Zuge der Bundestagswahl haben wir uns die Wahlprogramme der Parteien angeschaut und gesagt, was ist eher für E-Sport, was ist eher so ein bisschen schwierig oder wer äußert sich vielleicht auch gar nicht zum E-Sport und wie ist der Vergleich zur vorherigen Wahl. Also das sind so die jüngsten äh, Projekte, mit denen wir uns beschäftigt haben.
0: Okay, zu so, ähm Bereiche, wo du sagst, die willst du noch unbedingt machen? Also vielleicht Bereiche, wo du sagst, die sind aber so groß, die kannst du jetzt nicht mal so nebenbei machen. Also hast du irgendein so irgend so Mammutprojekt, wo du sagst, das steht entweder gerade an oder ist eins, was du auf jeden Fall noch auf dem Schirm hast, was du, wenn die Zeit und, keine Ahnung, die möglichen Menschen, die sich daran beteiligen, auch äh, alle vorhanden sind. Wie beendet man diesen Satz? Du weißt genau, was ich meine. Ja, ich hast weiß, du was so du meinst. Alles Timo, sag doch mal, hast du so ein Projekt? Also ich würde mich
1: mal gerne, das wäre wirklich ein Traumprojekt von mir aber dann tatsächlich wirklich komplett und in Vollzeit und äh, auch gerne über ein, zwei, drei Jahre mich mit äh, Employer-Branding und E-Sport beschäftigen. Also wie können Unternehmen E-Sportler als neue Mitarbeiter äh, rekrutieren? Das ist einfach ein spannendes Feld für mich, weil da drei Dinge zusammenkommen. Einmal Forschung finde ich super und macht mir sehr viel Spaß. Ich bin im Hauptberuf Personaler, finde ich super, macht mir sehr viel Spaß und ich mag den E-Sport super gerne. Das heißt, da kommen also drei Leidenschaften quasi zusammen, die ich in einem Projekt bearbeiten könnte und das sehe ich tatsächlich auch als Mammutprojekt, weil ich zum Beispiel dann gerne richtig groß auch Unternehmen befragen wollen würde, sowohl qualitativ als auch quantitativ, um eben das Ganze auch auf eine statistisch relevante Ebene zu heben. Das wäre schon so ein Projekt, so ein Herzensprojekt, auf das ich mal richtig Lust hätte, ja.
0: Um wahrscheinlich auch einfach mal rauszukriegen, wer in welcher Führungsetage zockt denn eventuell jetzt schon? Vielleicht sind sie ja schon drin, die Gamer in den Vorständen und wir wissen es noch gar nicht.
1: Zum Beispiel, ja, das wäre eine, eine wichtige Sache, dass man äh, das Wissen einfach auch abfragt, dass die Unternehmen vielleicht zum E-Sport haben oder auch nicht haben und äh, daraus vielleicht Ableitung macht und dass man betrachtet, wie agieren denn Unternehmen bezüglich der Rekrutierungsmaßnahmen, wenn es um Gamifizierung geht im Allgemeinen, aber auch E-Sport im Speziellen, wenn sie vielleicht eine E-Sport-Affinität haben und wie agieren sie, wenn sie E-Sport total blöd finden und wie agieren sie vielleicht auch, wenn da so ein Zwiespalt ist also nehmen wir an, der Personalchef, also Konzernpersonalchef oder wie auch immer man das nennen möchte findet E-Sport super aber die Rec Recruiter unter ihm, lass das zehn Leute sein, davon finden acht E-Sport total doof wie ist dieses Spannungsfeld und äh, welche Maßnahmen werden daraus abgeleitet und so weiter. Das wären schon so Forschungsfelder, die mich interessieren würden. Mal abseits von der Forschung, die wir ja schon machen. Also die finde ich auch super interessant und spannend, sonst würde ich sie auch nicht machen. Aber du hattest mich ja nach einem Mammutprojekt gefragt und ich glaube, das wäre tatsächlich so ein Projekt. Das, ja, das musst du in, also wirklich drei, vier Jahre in Vollzeit machen, ohne Nebenjob, ohne andere Randprojekte. Ähm, wenn ich mal äh, im Lotto gewinne, und quasi mich zurücklehnen kann in, in was was die eigentliche Arbeit angeht, dann würde ich bei meinem Hauptarbeitgeber einfach mal vier Jahre ein Sabbatical nehmen. Nach den vier Jahren bin ich dann auch wieder da. Dafür macht mir die Arbeit zu viel Spaß bei dem Unternehmen. Aber die vier Jahre würde ich dann tatsächlich nutzen, um dieses Forschungsprojekt durchzuführen. Dann hätte ich ja das, die finanzielle Ruhe dafür.
0: Du musst ja nicht im Lotto gewinnen, du musst ja theoretisch eigentlich nur äh, bei der nächstbesten Wettbude drauf äh, richtig raten, wer bei den nächsten LOL Worlds das First Blood kriegt und dich dumm und dämlich verdienen.
1: Ja, stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Das wird dann tatsächlich auch besser zur Forschung, zum Forschungsthema passen.
0: E-Sport, das wäre, das, das, das müsste ja auch ein Riesenthema sein. Ist mir fällt mir gerade so spontan sein. Weil E-Sport und Gambling, ich meine, du kannst ja auf alles wetten heutzutage. Du kannst mhm. ja wirklich auf den auf den dümmsten Quatsch wetten zum Teil. Und mhm. äh, ne, ich, also E-Sport-Wetten habe ich auch schon tatsächlich gesehen. Ne? Klar gibt es auch so Pick'ems einfach von den von den Unternehmen, dann zu so Overwatch steht zum Beispiel. Da ne, kannst du irgendwie mitraten und kannst so Tippspielchen machen und kannst am Ende vielleicht sogar irgendwie noch eine Statue gewinnen. Aber das gibt's natürlich auch im, im ganz normalen äh, Spielor an der Eckkneipe-Stil.
1: Genau, ja, das gibt's. Also, E-Sport-Wetten gibt es inzwischen sehr viele. Es gibt ja auch Teams, die von Wettanbietern gesponsert werden inzwischen. Also, ähnlich wie es im traditionellen Sport auch der Fall ist. Deswegen gibt es aber, und das ist jetzt vielleicht der negative Aspekt, also an, an sich ist es ja jetzt nicht schlecht, wenn du sagst, du möchtest wetten bist, ich sag mal, psychisch gesund, also bist jetzt nicht irgendwie spielsüchtig oder sowas, mhm. und sagst, du möchtest wetten, finde ich völlig unproblematisch. Kann ja jeder machen, was er möchte in der Demokratie, solange wie gesagt, keinem anderen schadet. Ähm, problematisch sind dann natürlich so Dinge wie Matchfixing, die in den E-Sport mhm. dadurch reinkommen können. Und da gab es auch schon sehr große Skandale, dass Teams eben gegen sich selbst gewettet haben, wenn sie da haushohe Favorit gewesen sind. Ähm, iBuyPower zum Beispiel fällt mir da ein. Ja, den, der, äh, also
0: den, ja, wenn man sich ein bisschen mit CS auskennt, der große iBuyPower power skandal auf jeden Fall.
1: Ja, genau, und da, wie die da gespielt haben. also dass sie die Haben Granate die nicht sogar nur
0: Skins bekommen dafür? Die das haben äh, Lifetime-Bannen dafür bekommen. Nee, nein, ich meine, aber die haben. Waren deren Bezahlung nicht in Skins sogar? Nicht mal in Geld? Ja, Oder war das war das ja. hier nur mit Skadoodle und, und äh, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher? Ich gucke zu so viele Dokus.
1: Mit Swag und so war das, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß, auf jeden Fall war das. das war, ja genau, und das war das war halt ein riesiger Skandal. So, und solche Dinge kommen natürlich durch diese Wettgeschichten in den E-Sport rein. Ne? Also du hast wie überall in allen äh, Phänomenen gibt es das ja Menschen, die sich selbst bevorteilen wollen durch äh, zweifelhaftes Verhalten. Das ist im E-Sport auch so. Das ist halt ein Abbild der Gesellschaft der E-Sport. Da gibt es äh, positiv agierende Menschen und negativ agierende Menschen. Aber so bietest du natürlich diesen negativ agierenden Menschen eine Plattform, ähm, was im Ende auch dem kompletten E-Sport schadet. Also und wenn man das mit den Wetten macht, dann muss man das ganz klar regulieren und da auch aufpassen, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird.
0: Hast du das zufälligerweise auch in deinem Buch drin?
1: Den eibauer oh, das mh? ist ein gutes Oder generell
0: so, generell so Matchfixing und, und ja. äh, E-Sport im
1: Genau, also die ne, die negativen Aspekte habe ich drin. Also Matchfixing. Das ist eigentlich
0: nicht in diesem Buch drin. God damn it.
1: Matchfixing, Cheating, also müsste ich, das ist jetzt auch schon, lage mich nicht fest, dreieinhalb Jahre her, äh, dass ich das geschrieben habe aber ich bin mir ziemlich sicher. Also ich habe auf jeden Fall ein Kapitel drin, das die Schattenseiten des E-Sport heißt und da sind äh, diese ganzen gesammelten, das war tatsächlich auch in einer Rezension zu dem Buch äh, ist das positiv hervorgehoben worden, dass sie es gut fanden, dass ich da nicht so eine so ein goldenes Zeitalter des E-Sport gemalt habe, sondern schon auch aufgezeigt habe, dass E-Sport äh, auch durchaus negative Seiten hat.
0: So wie dieser Podcast übrigens auch negative Seiten hat, nämlich immer die, wenn ich sage, ja, äh, also ich hab doch noch eine letzte Frage. Das, wow, das war, das war die ungefähr schlechteste Überleitung zum Ende einer Podcast-Folge ever, aber wir nehmen sie. We take these. Mir ist übrigens so eingefallen, ich wollte vorhin noch eine lustige Sam-Fischer-Anspielung machen zum Thema, die haben sich da oben eingeschleugen, äh, eingeschleugen, eingeschleust. Ich habe nämlich äh, nebenbei vorhin mal geguckt, als Splinter Cell rauskam, der erste Tom Clancy Splinter Cell, 2002, da warst du 19. Mit,
1: da war ich 19, mit 19, ja.
0: mit 19 warst du also quasi dann der 19-jährige Timo, der dann erstmal gegoogelt hat. Gab's da Google schon? Er hat ja, nicht
1: gegoogelt, ja, da hieß das Altern, äh, hier nie Alter Vista ah, ist das gewesen. Ja, stimmt,
0: Alter und hier Microsoft Encyclopedia und ganz wichtig, der Brockhaus. Ja, ja, die, ja oder die, genau. Die, oder also die Bertelsmann Enzyklopädie hat meine Eltern. Und Haben da mal kurz auch. gucken. siehste, Da mal kurz gucken, Georgien, Orgien, aha, Staat in, Staat in Amerika. Interessant. <lacht> ja, halt, so. Nee, so, genau, so es kann da sein, so. dass ich da
1: 19 war, das ist gut möglich, ja. Ja, 2002, ja klar, war ich 19, also, also wenn du du, 2002 das, das, das ist 2002 rausgekommen. Ich würde sagen,
0: das kann nicht nur sein, dass wirthüst, also es sei denn, du hast bei deinem Geburtsdatum hier gelogen und äh, <lacht> du, bist, du bist gar nicht 1983 geboren, sondern eigentlich, äh, du bist in den, in den Riegen von äh, Keanu Reeves und ähnlichen Immortals.
1: Nein nein nein, ich bin 83 geworden. Ich war mir jetzt so nicht sicher, ob es 2002 erschienen ist, aber wenn du das sagst, wird das stimmen. Und äh, zu der Zeit war es halt so, äh, da ähm, habe ich das danach geguckt. habe festgestellt, dass Georgien tatsächlich sehr viele schöne Ecken hat und fand es dann im Nachgang blöd, dass das in dem Spiel so negativ dargestellt worden ist. Also stereotypisch halt, ne, so Ostblock äh, typisch ja, typische das, das Problem Darstellung fand ich ja bei
0: vielen bei vielen Shoot, also die komplette Call of Duty Reihe lebt ja eigentlich quasi davon.
1: Ja mit diesen Stereotypen, ja, ja. und das ist äh, ein bisschen schwierig, ne, weil dann gerade Leute, die jetzt vielleicht noch nicht Mitte 30 sind, ähm, da dann auch ein bisschen anfällig für sind. Ich glaube, dass es auch bei Splinter Cell sicherlich ganz viele gegeben hat, die danach dann keinen Blick in den Brockhaus geworfen haben, sondern gesagt haben: "Ey, Georgien ist mein blödes Land", und dann war das gut die für Georgien sie. Georgien schlecht,
0: Amerika gut, Amerika. Ja, fuck genau. Yeah. Und das ist halt dann, so. das, da wird's dann problematisch, ne? Oh, einfach systematische, nicht nicht aber systematische Verhetzung durch Videospiele. Gibt es bestimmt auch ein Paper zu und wenn nicht, gibt's, äh, muss jetzt irgendwo ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin niest gerade und hat eine Idee. <lacht> ja, das wäre schön. Bitteschön. Ein Paper mehr kann nicht schön. Der ist also sowieso. Deswegen will ich dich auch gar nicht so lange aufhalten, sondern dich äh, weiterführen <lacht> lassen und äh, dich weiter. Weil du schreibst bestimmt gerade 15 Paper gleichzeitig und machst gleichzeitig noch Personalarbeiten und spielst Videospiele gleichzeitig. Aber nicht mehr, nicht mehr im E-Sport, sondern nur noch casual, aber trotzdem kompetitiv weil den Spirit hast du immer noch, das wissen wir aus der letzten Folge. Hm. Und äh, entlasse dich aus dieser zweiten Folge und sage ein zweites Mal an dieser Stelle, danke Timo, dass du dir Zeit genommen hast und uns hier mal aufs, äh, auf den akademischen Weg mitgenommen hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, das macht immer sehr viel Spaß mit euch.
0: Ich, ich habe noch eine letzte Frage. Hast du den Tierfakt vorbereitet für heute, Timo? Den Tierfakt?
1: Nein, ich weiß auch, dass wir das letzte Mal über Tapiere gesprochen haben, weil ich die super ja. schön finde. Ich habe kein Tierfakt vorbereitet. Lass mich kurz nachdenken, ein Tierfakt. Erzähl du erstmal deinen und ich überlege An in der Zeit.
0: Ansonsten, ich habe, ich habe nachgeguckt, ähm, dass die, zur Erklärung vom letzten Mal das Tapir, das war das chinesische Zeichen für dieses Monster, was die, was die Träume frisst, ist das gleiche chinesische Zeichen wie für Tapir. Und deswegen denkt man, dass das Monster wahrscheinlich auf dem Tapir basiert. So, weil ich konnte das letzte Mal nicht mehr ganz zusammenkriegen, sondern ah. es war nur so, oh, irgendwie irgendwas mit Japan und irgendwas mit China und irgendwas mit Schriftzeichen und der Rüssel schlürft Träume weg. Aber irgendwie auch nicht.
1: Ah, okay, spannend. Ja, stimmt, Aber da haben wir drüber gesprochen, ich erinnere mich.
0: Ansonsten habe ich einen über Spitzmäuse. Ja, dann schieß mal los. Okay, äh, der, der Biss der Spitzmaus, der ist giftig. Der kann zwar Menschen oder Säugetieren allgemein so nicht viel anhaben, reicht allerdings aus, um eine andere Maus in einen komatösen Zustand zu versetzen und kann Insektenlarven äh, sogar tagelang lähmen. Was quasi dazu führt, dass die Spitzmaus also Insektenlarven mit ihrem giftigen Biss lähmt und sich so einen kleinen Vorrat an kalorien- und Protein, äh, proteinreichen Häppchen vorbereitet. Und auf diesen Vorrat pinkeln und scheißen die dann drauf. Übrigens, damit andere äh, räuberische Tiere nicht sagen, oh geil, gratis Larven. Okay, oder? spannend.
1: Ich habe mir auch einen fact überlegt, den habe ich mal gelesen, den fand ich ganz ich dachte, interessant. Das den
0: hast du dir jetzt ausgedacht, also von mir aus hättest du dir, nein, ich Nein, glaub, nein das jetzt neue Regeln. Kannst du nein, dir auch nein, was nein, ausdenken nein. und wir müssen raten, ob der wahr oder nicht wahr ist. Nein,
1: oder ich, ich habe mir keinen ausgedacht, aber ich habe neulich mal einen gelesen, den fand ich ganz interessant. Ähm, und zwar, aber der ist nicht so lustig wie deiner, aber ich fand ihn einfach interessant, dass Koala während 20 Stunden pro Tag schlafen. Also vier Stunden wach, 20 Stunden schlafen, das fand ich echt faszinierend so. Also stelle ich, ich mir als ein sehr, sehr schönes Leben eigentlich vor, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht, wir hatten mal eine Folge, da habe ich mit Koala-Fakten aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich den mit drin hatte, aber die Viecher sind auch eigentlich, die sind absolut useless. Also okay. <lacht> die sind, die können nichts. Ja, vielleicht finde ich es raus, welche Folge es ist und dann äh, schicke ich dir nur die letzten zwei Minuten und dann kriegst du einen Rand, ja, einen Hassrand über Koalas und diese absolut unnützen Viecher, die können gar nichts, ja. <lacht>
1: Okay, ich, äh, bin, ich bin gespannt. Der, der ich ich werde direkt wieder ganz wütend, wenn ich daran denke, wahrscheinlich Koalas. Ich finde die niedlich.
0: Ja, mehr können die aber auch nicht. Passiert, aber reicht ah, das Wie reicht. Alles, ne? So, menschliche Babys sind auch maximal also höchstens niedlich und können ansonsten auch nichts. Und äh, die mag ich auch nicht so viel mehr als Koalas. Also, eigentlich mag ich Koalas sogar. Egal. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht muss ich meine Tierlist an Dingen, die ich nicht mag und mag nochmal überarbeiten, aber das mache ich, wenn die Folge vorbei ist nämlich jetzt, Timo, vielen Dank, dass ihr dass du da warst, ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart wir hören uns nächste Woche wieder dann, oh Mann, jetzt wird es kompliziert ja? vor zwei Folgen hatten wir Timo letzte Folge hatten wir einen Steuerberater, heute haben wir wieder Timo Rätselaufgabe, ihr dürft dreimal raten, was in der nächsten Folge passiert wir hören uns dann wieder, schöne Woche noch bis bald, Timo, ja. entspannt auch noch, ciao
1: bis dann, danke, tschüss